0: Olá, muito boa tarde, está começando mais um episódio do nosso Café com Dani, neste dia 24 de abril de 2020, sexta-feira. Bom, eu sei que o dia está muito corrido, está acontecendo muita coisa, mas hoje aqui nós vamos focar na pauta é, da votação do STF, que pretende liberar o aborto é, para mulheres infectadas pelo Zika vírus, a gente vai discorrer sobre isso aqui, no programa de hoje E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção é, Na música que eu vou colocar agora é, Na letra dessa música que eu vou colocar agora é, Que retrata um pouco sobre o aborto Tá bom? Já já a gente volta
1: Certo de uma jovem, bem jovem, me disse Fernanda Estou grávida e agora suas mãos eram negras e frias, tremiam, suavam Buscavam as minhas mãos Ela me revelou que chorava e pensava em aborto Ela me revelou que chorava e pensava em morte Ela me revelou que chorava e pensava no cara Sozinha, chorava eu sei como difícil pode ser A dor de quem não fez por merecer
0: Estamos de volta com o nosso Café com Dani E não sei se vocês prestaram atenção nessa música Essa música se chama Aborto Não é, Foi composta pela Fernanda Brum E a Fernanda Brum ela passou por vários dilemas nessa questão é, A Fernanda ela ajuda mulheres que decidiram não abortar tá? É, ela sofreu aborto espontâneo quatro vezes. A Fernanda teve muita dificuldade para engravidar, né? Ela engravidou seis vezes para ter dois filhos, né? Palavras dela mesma. É, ela perdeu quatro crianças e ela sabe como é que é isso, né? Nenhuma delas por aborto induzido, todas aborto espontâneo, que ela teve, ela tinha problemas. É, de, de engravidar e tudo ela, ela conta essa história Se você procurar na internet Inclusive no livro dela, na biografia dela Ela conta isso é... E hoje O STF vai Votar sobre A permissão De aborto para mulheres Que foram infectadas pelo Zika vírus né? E que né, é... Dizem que o Zika vírus é o que é uma das causas da microcefalia. Né? Então, por isso, querem liberar o aborto para mulheres que foram contaminadas pelo Zika vírus na gestação. O que, que acontece? Eu vou ler aqui essa matéria. Essa matéria que eu peguei aqui do UOL me chamou bem a atenção pelo caso que eles citam aqui. Eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, tá? É, vamos lá. STF julga hoje aborto por microcefalia em casos de infecção pelo Zika vírus. O STF julga hoje se a mulher acometida pelo vírus Zika, que provoca microcefalia, pode escolher abortar. É, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) foi apresentada pela Anadep, Associação Nacional dos Defensores Públicos, em agosto de 2016. Entre os argumentos da instituição para a permissão do aborto está o da proteção da saúde, entre aspas, inclusive no, plan no plano mental da mulher e de sua autonomia reprodutiva. Gravem isso, porque eu vou voltar a essa frase daqui a pouco, tá? Gravem esta fala. Aí a matéria cita uma moça é, de 37 anos que descobriu que o filho... É, tinha microcefalia Ela descobriu na gestação Tá E o que que acontece Ela foi orientada Por dois ginecologistas E um geneticista a abortar Eu vou ler pra vocês aqui a analista contábil Clarissa Young De 37 anos Soube que o filho Mateu Tinha microcefalia após seu nascimento em 2014. Importante frezar que ele não foi uma vítima do zicavírus, mas de uma alteração genética. Então, como que o Wall afirma lá no primeiro parágrafo que o Zika vírus provoca microcefalia? Primeiro ponto. Vamos lá. Ela conta que, enquanto investigava o que poderia estar acontecendo com o filho durante a gestação, foi orientada por dois ginecologistas e um geneticista a interromper a gravidez aí ela diz o seguinte diziam que eu era nova e que eu poderia ter um filho normal depois mas aborto não era uma opção ela não quis abortar ela teve o um filho o filho teve algumas complicações é, ele acabou falecendo não pela microcefalia mas faleceu de câncer é, mas é, eu quero ler aqui as palavras dela sobre sobre esse período dela, né, dessa da, da, sobre esse período que ela passou ela diz o seguinte, jamais faria o aborto, mas não é fácil mas foi a criança, né, no caso, a criança foi a melhor coisa que me aconteceu o amor da minha vida. E por incrível que pareça, ele foi uma criança feliz. Você repara na matéria, o tempo todo, a mãe, essa mãe, essa moça, ela fala que ela não se arrepende de ter tido filho. Que sim, ela sofreu por uma série de fatores, mas que ela não se arrepende que o menino foi uma criança feliz. E o tempo todo, a matéria do UOL quer tirar isso. O tempo todo a matéria do UOL fica insinuando que ela poderia ter sido feliz se não tivesse gastado 10 mil reais, porque foi o que ela gastou com essa criança. Ela teria sido muito feliz se não tivesse gastado 10 mil reais no tratamento desse menino. É tudo o que a matéria do UOL quer dizer. Tanto que no próximo parágrafo, o UOL diz o seguinte. Muitas outras mães, talvez a maioria... Não tem condições de gastarem nem a metade do que Clarice e seu marido de, despendiam para Mateu e precisariam de auxílio para cuidar do seu do filho especial. E a ADI, que é a ação direta de Constitucionalidade, atenta para isso. É, reparem o seguinte: Reparem nessa frase, nesse parágrafo do UOL, que diz que mães Algumas mães, ou a maioria das mães, o que quer que seja, elas não têm condições de ter um filho especial. E que devem ter direito... Preste atenção que esse é o contexto desse parágrafo. Que essas mães, segundo a ADI, devem ter esse direito. De não ter o filho. Quem foi que começou com essa ideia? Quem foi que começou com essa ideia... De que é, crianças especiais com deficiência ou etc ou com, enfim, não deveriam nascer. Quem foi que teve essa ideia? Quem foi que veio com essa ideia? Adolf Hitler. Quem queria o, a raça humana pura? Adolf Hitler. Quem é que queria? Uma raça humana, sem deficientes e sem negros. Adolf Hitler. E quem comprou a ideia de Adolf Hitler? Margaret Sanger. A Margaret Sanger comprou a ideia de Adolf Hitler e não só comprou, como fez acontecer. Margaret Sanger não apenas comprou a ideia, como colocou em prática. A ideia de Adolf Hitler de promover a eugenia. Sim, o aborto é eugenista. O aborto é eugenia. O aborto é eugenia. E eu vou provar para você que o aborto é eugenia. Começando por isso que eu estou dizendo. Margaret Sanger comprou essa ideia de Adolf Hitler de uma raça pura, né, de uma raça humana forte e não sei o que, sem pessoas deficientes, sem pessoas especiais e sem negros. Sem negros. Lembra que o Hitler falava da raça ariana? Lembra disso? A mesma coisa a Margaret Sanger falava. A mesma coisa. A Margaret Sanger foi integrante da Sociedade Eugenista Americana, Perguntem para essa galera do PSOL, principalmente. Perguntem para a Thalira Petrone. Thalira Petrone está grávida. Thalira Petrone está grávida. Eu, ao contrário de Talira Petrone, eu respeito a gravidez dela. Eu duvido que a Margaret Sanger ficaria feliz com a gravidez da Talira Petrone. Porque a Thalira Petrone é negra. E é uma pessoa negra gerando outra pessoa negra. Algo que a Margaret Sanger odiava. Mas a Thalira Petroni defende o aborto. Como é que... Como é que... Aí você pergunta para uma pessoa dessa de esquerda, como é que funciona isso na tua cabeça, criatura? Você é a favor do aborto e tal, mas você não sabia que o aborto é eugenista? Você não sabia disso? Pois muito bem. Margaret Sanger defendia o controle de nascimento como principal meio de conduzir finalmente para a raça mais limpa. Eu vou trazer algumas citações da Margaret Sanger e você vai ficar de cabelo em pé, tá? Você vai ficar de cabelo em pé quando eu começar a dizer algumas citações aqui da Margaret Sanger A eugenia A eugenia A eugenia defendida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais Essa é a citação do livro O Valor Eugênico da Propaganda do Controle de Natalidade Outra citação Eles são ervas daninhas da humanidade Reprodutores irresponsáveis Geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo Livro Pivot of Civilization Referindo-se aos pobres e imigrantes Outra citação de Margaret Sanger Secretamente investir em áreas não brancas Instalando clínicas de aborto em guetos de negros. Solicitar ajuda em dinheiro para criar clínicas de aborto. Preferir colônias... Preferir... Colônias não, desculpa. Preferencialmente, desculpa, perdão. Preferencialmente em áreas não brancas. Sanger, na citação, a Plan for Peace, de 1932... Olha só o nome da desgraça, A Plan for Peace, um plano para paz. Prestem atenção nisso. Através do jornal mensal, que existiu na época, The Woman Rebel, Rebel ela começa a incutir nas mulheres, através de eufemismos, os seus interesses eugenistas. E dentro desse jornal que ela tinha, The, The Woman Rebel, ela dizia que negros e pobres deveriam, é, deveriam procriar menos e que certos tipos de etnias e certos tipos de pessoas eram prejudiciais à força da raça humana e ao futuro do mundo. Ela chegou a fundar em 1939 o Negro Project, para realizar serviços contrários ao nascimento de negros nos estados do sul, do sul dos Estados Unidos. Então você veja bem, a esquerda defende aborto. E a pessoa, que, a pessoa que popularizou isso a, a pessoa que botou pra frente Esses projetos hitlerianos É uma pessoa que quer que os negros morram E os negros de esquerda defendem isso presta atenção na, 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 nessa conta que não fecha Agora eu vou citar pra vocês um país Um país Que Fez, vamos colocar assim, com bastante proeza, entre aspas, esse método da Margaret Sanger. Islândia é o responsável por genocídios, por genocídios de síndrome de Down. A Islândia, quando saiu essa matéria, as pessoas ficaram contentes, ficaram alegrinhas. Ficaram felizes A Islândia conseguiu erradicar a síndrome de Down Como que se erradica A síndrome de Down? Criaram vacina Como é que é? Criaram uma vacina Criaram um remédio que, 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 Como é que é esse negócio? Como é que se erradica isso? É simples Abortando Abortando Foi assim que eles conseguiram, entre aspas, erradicar A síndrome de Down Eu vou ler essa matéria aqui dos Estudos Nacionais. É, essa matéria é de 2017, tá? O alerta feito por um obstetra na Irlanda causa horror. O aborto tem sido uma, entre aspas, solução em 100% dos casos em que a síndrome de Down é diagnosticada. O dado foi apresentado em um alerta feito em assembleia especial é, feita no país vizinho, a Irlanda, pelo obstetra, doutor Peter Mac. McParlane, do Hospital da Maternidade Nacional. Com isso, a Islândia pode ser considerado o primeiro país a erradicar a síndrome de Down recorrendo à morte dos portadores no momento da gestação. Este tipo de procedimento é conhecido como aborto eugênico, ou seja, é a prática daquilo que a Margaret Sanger pregava. Estamos vendo na prática aquilo que Margaret Sanger pregava, né? Estamos vendo isso na prática. Qual é o risco de se aprovar, de se liberar o aborto para mulheres que contraíram zika vírus quando grávidas? Pensa agora no coronavírus. Mulheres que contraíram coronavírus na gestação. Pensa aí. Olha a desculpa. Não, eu não posso ter esse filho não porque eu contraí coronavírus na gestação. Não, eu não posso ter esse filho, não, porque eu estou gripada. Eu não posso ter esse filho porque eu estou gripada. Não posso. Eu não posso ter esse filho aqui porque eu cortei o dedinho do meu pé. Está dando para entender como é que a coisa vai começar a se banalizar? A coisa vai começar a se banalizar e eles vão querer liberar o aborto a qualquer custo e a qualquer preço nesse país? Já perceberam como é que a coisa vai andando? Só que ninguém conta as consequências do aborto. Eu vou trazer só algumas para você, só algumas. É, é, é realmente uma pincelada, porque são coisas muito mais graves do que isso que eu vou falar. Mas é apenas uma pincelada, tá? Consequências físicas do aborto. Perfuração do útero, sangramento, ruptura do colo do útero, inflamação pélvica e possível infertilidade, gravidez tubária, hemorragia uterina, parto prematuro, parto futuro prematuro, 3 em cada 5. De cada 5 mulheres que abortam, 3 no próximo parto tem parto prematuro. É, infecção por curetagem mal feita, ficam os restos da criança morta dentro do útero, pode infeccionar, inclusive levar a mulher à morte. Não te contam também que existem mais de 76 pesquisas? Mais de 76 pesquisas que atestam o seguinte... A probabilidade do câncer de mama em mulheres que abortam é maior. Quando a mulher realiza um aborto, ela tem 44% de chance de desenvolver câncer de mama. Quando ela realiza dois, 76%. E quando ela realiza três abortos ou mais, ela tem 89%, 89% de chances de desenvolver câncer de mama. Isso não é brincadeira, isso ninguém te fala, isso ninguém te conta, né? Existem mais de 76 pesquisas que dizem isso, mais de 76, tá? Agora, efeitos psíquicos, psicológicos. Quatro vezes mais chances de interromper a gravidez futura, 45% dos abortos são reincidentes. 45% dos abortos são mulheres que estão indo abortar pela segunda vez ou terceira vez, enfim. Desenvolvendo o risco... a coisa de mama que nós acabamos de falar aqui. Depressão em 40% de pessoas... De mulheres com aborto induzido. A mulher que vai lá propositalmente fazer um aborto, dessas mulheres, 40% desenvolvem depressão. E também existe... A síndrome pós-aborto, que é similar ao transtorno pós-guerra. Sabe aqueles soldados quando voltam da guerra, que acordam de madrugada, têm sonhos, é... suam frio, desenvolvem vários problemas psicológicos por causa da guerra? A mulher que faz o aborto, ela sofre, ela pode sofrer desse mal, dessa síndrome pós-aborto. Que é similar ao transtorno pós-guerra. Isso são coisas que ninguém fala. Chama a Débora Diniz, abortista, para ver se ela, se ela se ela vai falar isso aqui para você. A Débora Diniz, abortista, não vai falar isso para você. Ela não vai falar dessas consequências para você. Se você quer ver em detalhes as consequências do aborto, eu sugiro um vídeo muito importante do Bernardo Kister, do YouTube, chamado... Efeitos Colaterais do Aborto, tá? Joga no YouTube Efeitos Colaterais do Aborto E você vai ver quase 40 minutos é, Eu só peço que você não deixe seus filhos verem E que você tenha o seu psicológico muito bem estruturado Porque a cada slide que ele vai passando Você vai ficando com mais raiva de quem prega o aborto você vai ficando com mais raiva de quem fala pra você que aborto é saúde reprodutiva. Não! Que, lembram pra gente guardar. Lembra que eu falei pra vocês pra guardar a frase lá do UOL, né? Proteção da saúde, saúde de quem? Saúde reprodutiva. Que saúde? Se além do bebê morrer, existem várias consequências, algumas irreversíveis. Para a mulher, tanto no seu físico como no seu psicológico. A saúde de quem que você está falando aqui? Né? Da mulher e de sua autonomia reprodutiva. Quando se fala dessas coisas... Autonomia reprodutiva, o corpo da mulher, meu corpo, minhas regras, não sei o que, não sei o que. Essa galera não conta. Eles não contam as consequências nefastas que acontecem com a mulher... Que faz aborto. Muito bem pessoal. Vamos ficando por aqui. cara. Mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Peço que vocês assistam esse vídeo do Bernardo Kister. Ele tem outros vídeos que falam sobre aborto. Mas esse. É Efeitos colaterais do aborto. É uma palestra que o Bernardo Kister fez. E ele conta é, ele mostra as pesquisas, ele mostra todas as fontes de pesquisa, todos os detalhes sobre as consequências nefastas do aborto no corpo da mulher, tá bom? É, se inscreva no nosso canal do Telegram, Café com Dani, oficial, além de eu postar o podcast lá, primeiro, né, em primeira mão pra vocês, também teremos, é, também temos conteúdos exclusivos para lá, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda.